0: Een baby heeft hij daar last van dat ouders uit elkaar gaan? Die beseft dat toch nog allemaal niet? Die beseft dat wel. Ik heb echt twee totaal verschillende
1: kleerkasten, Ik heb twee totaal verschillende hobby's. Ik heb eigenlijk twee totaal verschillende levens en ik voel me daar niet zo prettig bij. Nu ben ik sinds vorige week aan het verhuizen en nu heb ik zo het gevoel van mijn leven kan gaan beginnen zo. Het is alweer januari, het begin van een nieuw jaar, een nieuwe start en ook. Een populaire maand om uit elkaar te gaan, blijkbaar. De eerste maandag na de feestdagen staat bij de Britten zoals bekend als Divorce Day. Scheiden is al lang geen uitzondering meer en er zijn dus ook steeds meer kinderen met gescheiden ouders. Hoe gaan die daarmee om? En beginnen zij zelf nog aan een lange relatie, bijvoorbeeld? Dat ga ik eens vragen aan deze twee kinderen van gescheiden ouders. Emma Balemans slash Emma Bale. hey. hey. En Hanne Leenaerts. Jullie zijn twee kinderen van gescheiden ouders, maar wel met een ander verhaal, toch? Yes. Emma? Ik, uh, ik was vijf toen mijn ouders
2: gescheiden waren zijn. Ja, bij mij is het eigenlijk nog maar recent gebeurd. Bij mij is het twee jaar geleden dat ze uit elkaar zijn gegaan. En ik denk dat dat voor heel veel mensen ook wel herkenbaar kan zijn, omdat dat toch een andere beleving is dan wanneer je ouders vroeg uit elkaar gaan. Ja, ja.
1: dus totaal andere verhalen. Ja. Uh, even voor de, de context, wie zijn jullie? In een paar woorden. Ik ben dus Emma, ik ben zangeres en singer-songwriter maar jij zit hier ook omdat jij zelf een podcast hebt gemaakt over kinderen van gescheiden ouders. Klopt. Ik heb uh, samen met heel leuke kinderen van gescheiden ouders de podcast Split gemaakt voor VRT Max. En uh, ik vond dat wel iets heel helends. En iedereen dat mee heeft gedaan of is komen babbelen, ervaarde dat ook zo. Uh, en dat is super leuk om, uh, ja, om iets te kunnen betekenen op die manier. Oké. Okay. En jij, Hanne? Ik ben advocaat, uh, docent en ook politiek actief in Gebeersen. Dus. Okay. Voor welke partij moet ik het dan bijvragen? Voor NVA. Oké. Okay. En dan gaan we naar Dries van Gassen. Hey, jij bent onderzoeker aan de U-Antwerpen?
0: Klopt. Ik ben uh, socioloog en ik heb uh, mijn doctoraat gedaan over gescheiden ouders en één -ouder
1: Prima. Hoe hard wordt je persoonlijkheid gevormd door een scheiding? En kunnen ouders scheiden zonder dat de kinderen daaronder lijden? Dat hoor je allemaal in deze aflevering van Snap je mij nu? Een podcast waarin ik, Aurélie Bofé, met jullie in gesprek ga over de dingen waar we van wakker liggen. Welkom... Emma, jij, jouw ouders zijn gescheiden toen je klein was. Ja, ik was vijf jaar, mijn zusje was drie. Dus superveel herinner ik mij daar niet van. Ik herinner me ook totaal geen gesprek of zo. Al is dat er wel blijkbaar geweest, hebben ze dat echt aan ons uitgelegd van wat dat er ging gebeuren. Maar ik zeg het, ja, ik weet niet of jullie nog veel herinneringen hebben van jullie vijf jaar, maar ik al sinds. nee. Ik herinner me wel zo wat ruzie en, en spanningen en vooral ook ouderschap herinner ik mij, de week om week en uh, hoe dat allemaal in zijn gang ging. Dus, ja. En hoe ging dat? Ik vond dat niet zo tof. <lacht> ik vond dat echt niet tof. Ik, was, uh, ik ben echt een gewoontebeestje. Ik, hou van, uh, ik, ik heb tijd nodig om te wennen aan dingen. Um, dus een week was redelijk kort, want je bent net gewend geraakt aan um, de gewoontes van die ouder en dat huis en... en alle activiteiten dat daarbij komen kijken en je moet terugwisselen. En daarnaast was ook, wij gingen die andere ouder dan ook echt missen. Dus dat was altijd met traantjes. Waardoor dat de ouder naar waar dat we gingen dan dacht, Oi, die willen niet bij mij zijn. <lacht> en zo was dat altijd een voetgeschuldig. En de hele shit show erbij. Ja. Hoe ouder dat ik werd, hoe, hoe, hoe uh, makkelijker dat, dat ook werd, in a way. Al kwamen de grote Ze zeggen dat, hè? grotere kinderen, grotere zorgen. En dat, 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 dat werden ook gewoon grotere problemen. Ofzo. Dat was niet meer gewoon uh, een, een boekentas vergeten of een bikini vergeten. Dat werden dingen zoals... Tjai, ik heb echt twee totaal verschillende kleerkasten. Ik heb twee totaal verschillende hobby's dat ik dan week om week doe. Ik heb eigenlijk twee totaal verschillende levens. En ik voel me daar niet zo prettig bij. Dan ben ik gewoon bij mama gaan wonen. En wat vond je papa daarvan? Ja, vreselijk. Die heeft daar ook heel lang... Uh, voor gevochten om dat niet te doen. want Het is niet dat de rechtbank dat zomaar besloten had. Dat heeft toch twee jaar geduurd, dat wij wel week om week moesten, maar dat wij gewoon niet gingen. Ik voelde wel dat dat juist was om te doen voor mij. En mijn zus vond dat ook. Maar ja, weet je ja... Papa die bleef proberen om ons te zien. En dat is gewoon kut, hè. Dat is echt een kut-situatie. En ik denk dat niet spreken of geen contact, het gewoon, of zo boos zijn op bepaalde dingen... Want mijn ouders zijn ook geen engeltjes of zo. Er waren wel dingen waar ik boos over mijn tand over kon zijn, zeker. En, en, en iedereen heeft fouten gemaakt. Maar ik denk dat dat makkelijker was om boos te zijn en geen contact te hebben. Mm. Anders, wat, wat doe je dan? Dan, dan zit je nog altijd hè, met, met, met schuldgevoel. Dat was de enige manier, denk ik, om zo echt een jeugd op één plek. En wat ik wou zijn, en gewoon één gezin. En alles wat daarbij komt kijken, gewoon dat te hebben. Ik hoorde jou vertellen dat jij twee kleerkasten had en twee hobby's. Ja, ja. Dus echt alles maat twee? Ja, echt alles maat twee. Zover dat ik zelfs mijn uh, plechtige comedie en catechese terug heb gedaan. Oh, wauw. Wow. <laughs> ja. Dat is heftig. En hoe zou je dan de impact beschrijven dat die scheiding heeft gehad op jouw persoon? Ik denk de scheiding tot daaraan toe. Maar ik denk dat dat co-ouderschap voor mij persoonlijk ervoor heeft gezorgd dat ik het heel moeilijk vond om mezelf zo wat te vinden. Of zo. En te weten wat vind ik leuk, wat, wat is voor mij belangrijk, wat zijn mijn normen en waarden, wat zijn alleen zo. Ja, zo'n identiteitvorm of zo, van, heb, heb ik uh, tot de dag van vandaag echt moeite mee. klinkt zo raar, maar dat is wel. Het is wel heel herkenbaar, want voor mij is dat ook wel. Ah, ja? Ook al is dat bij mij heel anders.
2: Mijn identiteit, ik heb heel lang, omdat mijn ouders die hadden al langer hadden problemen, heb ik heel lang geleefd in het teken van, ik ga dat hier oplossen, ik ga mijn de problemen van mijn ouders oplossen en dat heb ik altijd op de voorgrond gezet en ik heb nooit echt aan zelfontwikkeling gedaan of zo en dat heb ik tot op de dag van vandaag nog altijd aan de kant gezet en nu ben ik sinds vorige week aan het verhuizen en nu heb ik zo het gevoel van mijn leven kan gaan beginnen zo ja. dat moet niet meer
1: kan je eens vertellen wat er bij jou precies is gebeurd
2: ja mijn ouders zijn twee jaar geleden gescheiden maar ja, laten we zeggen twaalf jaar geleden zijn er problemen gekomen omdat een van mijn ouders een misstap had gedaan. En ja, dat is altijd een beetje blijven aanslepen. Ze zijn dan voor ons, voor de kinderen eigenlijk, samengebleven. En ze hebben dan blijven proberen van... Oké, okay, we gaan hier toch iets moois van proberen maken. Is niet gelukt. Wij zagen dat als kinderen allebei. dat, dat Wij waren mensen die onder hetzelfde dak woonden, maar we waren totaal geen gezin en er was geen liefde aanwezig. Wij, nee, ik zag mijn ouders bitter weinig elkaar kussen of elkaar omhelzen, wat je wel echt voelt als kind, als je ja, ouders zijn. Je voelt je die doen. spanningen
1: keihard. Ja. Mijn ouders denk ik vaak, en ik snap dat, want die zijn gewoon met, met wat ze zelf voelen bezig, maar mm -hmm. zelfs al er jij vijf jaar, je voelt echt spanningen. Je voelt dat gewoon. Ja, dat is en een energie dat daar hangt.
2: Dat is echt een supergrote energie. En ja, Bij mij was dat dan in mijn puberjaren eigenlijk, waar je persoonlijkheid eigenlijk, spreek me tegen als ik fout ben, maar je persoonlijkheid wordt daar eigenlijk al gevormd en... Je krijgt daar wat zaadjes en dat moet beginnen groeien. Maar dat is totaal fout gelopen of zo. Ik zeg het, ik, als ik dan eens een leuk feestje had in het weekend, als ik dan naar huis ging, ik, ik had constant schrik van oei, wat voor drama gaat het nu zijn? Zo, mm. so, wat ga ik treffen? Mm. En dat was heel veel stress. En door die stress heb ik bepaalde dingen echt verdrongen. Heb ik ook ja, geen liefjes gehad of zo. Ik, ik had dat niet. Mijn leven stond echt wel in het teken van... Ah ja, ik ga die terug samenbrengen en dat gaat hier een schoon verhaal worden wat het niet geworden is. En dan zijn ze uiteindelijk twee jaar geleden wel uit elkaar gegaan omdat mijn mama een nieuwe partner had. Uh -huh. Ik ben daar in het begin heel kwaad voor geweest omdat dat een hele heftige reactie heeft uitgelokt bij mijn vader. Mijn vader kon dat absoluut niet verkroppen en heeft geprobeerd om zichzelf het leven te ontdoen. Uh, en ik heb daar dat in het begin kwalijk genomen, maar ik heb ook vrij snel beseft, dit mag ik haar niet kwalijk nemen, want zij is verliefd geworden op een andere man, terwijl er al heel lang problemen waren. Maar dat is wel een hele heftige periode geweest en daar heb ik zelf ook wel een serieuze indruk van gehad. En, en dat heeft mijn leven wel beïnvloed, in zekere zin.
1: Was je ook boos voor al die jaren zonder liefde eigenlijk die je hebt meegemaakt? Voor die impact?
2: Boos is misschien een slecht woord om het te omschrijven, maar eerder verdrietig. Omdat ik had liefst een warm gezin gewild En als je dan bij vrienden en vriendinnen op bezoek gaat, voor een vijf of weet ik veel waar je naartoe ging... Dat gezellig. In... Kei gezellig. Die, die weten alles van elkaar. Die, die delen keiveel liefde, die knuffelen met elkaar. Dat was bij mij niet. Mm -hmm. Dus ik heb zo ook niet veel de intentie gehad om mensen bij mij uit te nodigen, omdat ik wees van... Ja, Thuis is het niet zo gezellig en bij mij is het ook niet zo warm eigenlijk van gezin. En ik had schrik dat mensen dat dan gingen merken. Wat ik nu besef, dat is niet erg, dat zijn dingen die gebeuren. Maar het had wel fijn geweest, moest ik wel een warm gezin hebben gehad. In eigenlijk heel zware jaren van je leven. puberteit, dat is voor iedereen moeilijk.
1: Mm -hmm.
2: Dus op die manier wel.
1: Je zei dat je probeerde om een relatie te fixen, maar hoe ziet dat er dan uit? Wat deed je dan?
2: Mijn rol was denk ik vooral luisteren en bemiddelen... Maar ja, dat is echt van, als er eens een ruzie was geweest, dan ging ik eerst met ons papa babbelen, dan ging ik dan met ons mama babbelen. En waar zitten hier de pijnpunten? En ik probeerde dat op te lossen. Ik was echt de psycholoog van het gezin en ik ben dat, denk ik, vandaag de dag nog steeds. Maar dat is geen fijne rol. Dat is ook geen rol die een 15 jarige moet opnemen, maar dat ook wel een impact heeft gehad op mijn... Uh ja, dat is wel zorgen voor uw ouders, hè, in de ja. mooie. Het ja. is in de omgedraaid. Ja, en ik ben door het feit dat ik dat begin te doen, ben ik ook snel volwassen geworden, omdat je leert omgaan met heel volwassen emoties en heel volwassen situaties. En ik heb altijd het gevoel gehad van... Oké, okay, was dit nu mijn jeugd? Vindt je dat je ouders eerder hadden moeten scheiden? Ja, en dat zeg ik zonder twijfelen.
1: Ik snap dat ook niet, samen blijven voor de kinderen. Wat nee. is dat voor iets?
2: Ik vind dat een hele rare constructie en ja. een hele rare gedachte. Misschien om het ons gemakkelijk te maken. Om geen wisselweken te hebben,
1: zeker. En geen, geen wissel. Ja, dan ja. een appartementje naast elkaar of zo. Hè? Allee. Ja. <laughs> ja. Of, ja. wacht hè. Birdnesting. Birdnesting, Birdnesting ja. is de woord. Ja, maar dat is echt duur, volgens mij. Dat is, uh, dat, is dat, dat, is kinderen, dat is dat de kinderen in het huis, ouderlijke huis blijven wonen en dat ouders week om week doen. Ja, eigenlijk. Dus de ouders hebben een buitenverblijfje. En, ja. Ik vind dat in theorie top. Mm -hmm. Ja, fantastisch. Mm -hmm. Maar lijkt me een hele dure affaire.
2: Om, uh, ja En ook moeilijk, denk ik, om dat Jij hebt je eigen kamer gekozen. Ja. En ja, die ouders hebben ook een eigen kamer nodig, denk ik. En dat is raar dan
1: dat je dan... Om hetzelfde bed wel nog te slaap, ja. zeker als er partners bij
2: komen. Ja, ik denk dat het dan helemaal Lekker. in jullie kant wordt.
1: Dan moet je we echt wel... Uh... Ja. Maar dus hadden eerder moeten scheiden.
2: Ja, ik denk wel dat dat de juiste oplossing had geweest. En dat er dan veel sneller een goede ontwikkeling had geweest van ons allemaal... Want mijn beide ouders hebben nu een nieuwe partner. En als ik zie hoe gelukkig dat die nu zijn allebei, dat is voor mij zalig. Dat is... ja, de druk is van de ketel ook, gewoon ja, letterlijk. Hè? echt waar. En ik... Allee, die zullen onderling ook wel eens discussies hebben, hè, maar ik moet niet meer elke week naar huis gaan... Met schrik. Met schrik, echt waar. Dat is het. En dat is zo'n geruststelling. En ik heb, sinds die allebei een nieuwe partner hebben, ben ik super happy en denk op ik... jezelf focussen eindelijk? Ja, echt waar. Ik denk, oh, nu is het tijd voor mij. Good for you. Ja,
1: dat is echt waar. Dat is wel heftig. Ja, Want dat is heel heftig. Hoe oud?
2: 26. En nu kan het beginnen. Nu kan het beginnen. En ja, ik heb altijd in mijn hoofd gehad, als ik 30 ben, dan is mijn leven helemaal oké okay. en dan heb ik alles op een rijtje. Of je begint nu aan een tweede jeugd. Ja, ik kan eigenlijk een lief beginnen zoeken. En... <lacht> <lacht> maar je, daar... je bent wel niet afgeschrikt van het lief gedeelte. Um... Afgeschrikt niet. Ik geloof heel zeker nog in liefde. Maar ik denk wel dat ik meer schroom heb om op iemand af te stappen. En dat ik bang ben om zelf geraakt te worden. En zelf wel relaties aan te gaan. Omdat ik schrik heb van oké, okay, ik heb nu gezien hoe dat het eraan toe gaat als mensen naar elkaar gaan. Het kan ook anders, dat weet ik zeer goed. Maar ja, als je dan een gezin wilt stichten en er komen kinderen bij, ja, dan moet je daar ook wel rekening mee houden. En ik denk dat ik pas met iemand zou samen zijn als ik echt weet, oké, okay, dit is echt 200% de ware en ik, ik denk dat ik minder aan data daten zou doen of zo.
1: Ja, als op de tussenfase. business. Ja. We moeten het wel uitproberen natuurlijk. Ik ne? moet
2: het uitproberen en ik ga er vanaf nu mij voor
1: openstellen. Bij deze 2024.
0: Ik zit er niet meer onderuit. Ja. Er zit een oproep. Ja.
1: Dit zijn natuurlijk twee heel persoonlijke verhalen.
0: Mm -hmm.
1: Kan jij zeggen wat de wetenschap zegt? Wat is de impact van een scheiding op een kind? Ja. Voel je al aankomen, Dat is bij iedereen iets dat anders. Dat is heel genuanceerd,
0: want iedere ja. scheiding is anders en ja. iedereen heeft zijn eigen verhaal. Mm -hmm. En dat hoorde ook heel mooi, denk ik, bij de twee verhalen dat je hier hoort. Wat ik vooral ook hoor, en dat vrij belangrijk is, is dat in allebei die verhalen zo'n aspect zit van... Bij jou, Emma, hoorde heel hard van die stabiliteit die je mist... Bij wist is het eigenlijk dat aanhoudend conflict dat zeer pijnlijk is en moeilijk. En ik denk dat dat twee, twee verhalen zijn die eerder dan de scheiding aan zich, op zich een heel belangrijke invloed hebben op: van, ja, hoe ga je er als kind mee om? Ieder kind heeft nood aan warmte, structuur, stabiliteit. En ontneem je die? En veiligheid. veiligheid. Mm -hmm dan wordt dat heel moeilijk. En als je uh, je leven beschrijft als een leven dat zich op vier verschillende plaatsen afspeelt, waar dat je veel verschillende hobby's hebt, dan begrijp ik dat. Het daar ergens een hele logische gedachtegang van, ja vanuit die, dat gebrek aan structuur komt eigenlijk een kind dat zich niet lekker voelt en dat ja, zijn plek mist. En dat is iets dat je ook hoort bij jou dan, wanneer het gaat over, over dat aanhoudend conflict. Mm -hmm. Er is een, een bekende Amerikaanse psychologe die 50 jaar onderzoek heeft gedaan naar kinderen van uh, gescheiden ouders. En ze heeft het onderzoek gebundeld in een boekje, Should we stay together for the sake of the children? En de antwoord is negatief, omdat ze, uh, ze bouwt het argument eigenlijk op van, ja, het is een conflicttoestand en het aanhoudende conflict wat erg is voor kinderen. En op zich, die scheiding, dat is een gezinstransitie. Mm -hmm. Maar het is heel belangrijk hoe je er daar dan mee omgaat. Hè. Hoe ga je zoveel mogelijk structuur en stabiliteit ja. geven aan kinderen. En zo weinig
1: mogelijk verandering eigenlijk ja. ook. Hè. Dat, is, dat is denk ik...
0: Ja. Ja. Voor en, het kind, hè. Ja, wel, want je hoort dat ook. Als, als je nu hoort praten van... Ja, de laatste jaren is die stabiliteit er terug. Mm -hmm. Als ik u hoort praten van dat contact met mijn papa is hersteld. Mijn ouders praten weer tegen elkaar zijn elementen, open communicatie, waarbij dat die stabiliteit terugkeert en waarbij dat de rust in jullie leven terugkomt. Mm -hmm. En ik denk, hoe sneller dat je op dat punt komt, yeah. hoe beter dat je scheiding is verlopen. Zeg maar ja, maar. als
1: ik het zo hoor, hebben wij dat zelf ook wel yeah. een beetje gedaan. Hè? We hebben ja. zelf die stabiliteit mm -hmm. en die peace of mind, of zo precies, ook wel zelf moeten zoeken. En dat vind yeah. ik wel zielig soms. Emma heeft het meegemaakt toen ze vijf was, Hanne toen ze 24? 24 was. Dat zijn twee heel andere leeftijden. Mm -hmm. er is, is er zo... Ja, op welke leeftijd is het eigenlijk het meest schadelijk voor kinderen om uit elkaar te gaan? Als je het zo simplistisch mag ja. stellen, natuurlijk.
0: Ik vind schadelijk sowieso al een moeilijk woord. Oké, okay, zeggen? Ja, omdat je daarmee maakte eigenlijk de... Of, of teken eigenlijk een heel negatief beeld van scheiding af. Terwijl wat je bijvoorbeeld in, in jouw verhaal hoorde van... ja bij elkaar blijven, terwijl je eigenlijk niet samen wilt zijn. Ja, wel, als we dan het woord schadelijk, ja, ja. ...is misschien wel schadelijker dan uiteindelijk die knoop doorhakken. En het belangrijkste ja. is om zo snel mogelijk terug naar die stabiliteit te gaan. Dus Welke
1: op... leeftijd zijn kinderen het
0: meest kwetsbaar? <laughs> meest kwetsbaar. Ik denk dat dat... En, en dat hoorde ook heel hard in de verhalen hier aan tafel vandaag. Op elke leeftijd bevinden je een andere ontwikkelingsfase? En bijvoorbeeld, sommige mensen zouden zeggen van... Oh, een baby heeft die daar last van dat ouders uit elkaar gaan? Die beseft dat toch nog allemaal niet? Ja, die beseft dat wel. Hè. Die ontwikkelt ook hechtingstoornissen. Dus ah, zelfs okay. baby's
1: hebben er last van?
0: Ja, onderzoek toont dat aan. Want die voelen ook stress en die voelen ook van... Bijvoorbeeld zeer jonge kinderen die dan zo'n week om week eh, regeling... Ja, die missen een moeder ook super hard wanneer dat die bij de vader zijn... En waarschijnlijk ook omgekeerd, kan ik nu ah ja, ja, vandaar dat uh. wenen,
1: elke week bij mm -hmm. ja. ons. Ja,
0: voilà. De vraag van wanneer is het nu het schadelijkst op elke leeftijd, spelen er andere dingen mee. Hè? Als jezelf want jij zegt van ik, dit is het jaar waarvoor ik mezelf de liefde een kans geef. En je bent 26. Mm -hmm. Ja, dat is misschien deels omdat in die vormende jaren van uw relatiegeschiedenis geconfronteerd geweest met die scheiding en dat staat je vertrouwen wat aan. Hè. en Vooral eigenlijk dat langlopend conflict. Denk mm -hmm. ik dan. En die stress. Helemaal waar. En stress. Voilà. Ja,
2: ik kon dat er niet bij nemen op dat moment. <coughs> dat was echt te veel.
0: Ja. Dus wat is dan het ergste? En vooral, er wordt heel veel gekeken naar, naar schoolprestaties. Uiteraard voor iemand die aan het begin van de middelbare school zit die nog niet zijn eigen of haar eigen organisatievermogen volledig op orde heeft en heeft dan boeken van Frans in het eenhuis en boeken van Engels in het anderhuis en boeken van wiskunde ja studeren wordt wel moeilijk op die manier hè? en dat je dan een grotere schoolachterstand opbouwt dan, dan iemand die bijvoorbeeld in de lagere school zit of later in uw maniora zit op dat vlak valt daar zeker een argumentatie voor op te bouwen waarom dat bepaalde leeftijden... Maar ik denk dat iedere leeftijd zijn eigen uitdaging met zich meebrengt.
1: Ja. En in de reactie van de kinderen gaan jonge kinderen daar anders mee om dan oudere kinderen? Ik kan me inbeelden bij Emma. Ja, het is deel van jouw leven op heel jonge leeftijd, terwijl bij jou, Hanne, overkomt jou dat plots als je het wel heel goed begrijpt. Mm -hmm. Zijn oudere kinderen bijvoorbeeld bozer dan jonge kinderen of zo? Of omdat je dan wel de situatie al meer begrijpt?
0: Als je kijkt naar, naar onderzoek, dan zie je wel wat dat belangrijk is, is bijvoorbeeld die open communicatie, het bespreekbaar maken, dingen duiden aan je kinderen. Bijvoorbeeld dat mama en papa uit elkaar gaan. Ja, dat hoeft niet slecht te zijn. Hè? Mm -hmm. Als je het verhaal op de juiste manier brengt en er vooral heel open over communiceert en vooral ook de vragen stelt van maar hoe voelde jij je daarbij, dat speelt een grotere rol, denk ik, bij de reacties dat je dan hebt en hoe dat je daarmee omgaat dan de leeftijd dat je hebt op die moment.
1: Dat is mooi, maar gebeurt dat ook? Is dat een realistisch beeld van hoe mensen met elkaar gaan? Nee, in mijn situatie niet.
0: Ik beschrijf hoe dat je het ideaal zou moeten doen. Ja. Als je het beste voor hebt naar je kind, mm -hmm. ja. dan maak je dingen bespreekbaar.
1: Ja. Ik denk dat dat vooral veel in de weg zit, uh, want inderdaad, het is niet zozeer de scheiding dat pijn doet of zo. Daar kunnen denk ik nog wel rap aan wennen. Het is vooral de gevolgen dat erna komen. En ik denk dat ik blame mijn ouders wel echt niks, want ik ga ervan uit dat die wel altijd het beste met ons hebben voor gehad. Ik denk dat die gewoon niet altijd het beste met elkaar hebben voor gehad, en daar zijn wij af en toe de dupe van geweest. Ik ben ook ergens dankbaar dat alles gegaan is zoals, dat ik... Allee, zoals dat het is gegaan, want dat heeft mij wel gewoon gemaakt tot wie ik nu ben en ik ben daar best tevreden mee. En sommige 24-jarige... Leeftijdsgenoten zijn niet zo ontwikkeld op, vlakken, op menselijk vlak ofzo. En ja, ik ben daar wel super dankbaar voor. Ik ben daar ook super bewust mee bezig. En ik zie dat net als een soort van kracht om het hopelijk gewoon beter te doen en nog bewuster te zijn. van... Acties en reacties of zo. Begrijp je nu beter hoe dat ze hebben nee, gehandeld? Ja, ja, ja. beide kanten. Ik, ik, dat zijn hele menselijke reacties, wat, dat mm. er, wat er is gebeurd. Is dat juist? Is dat kut? Uh, ja. ja, dat is superkut dat dat zo is gegaan. Er is veel gekwetst geweest. Wij hebben ook uiteraard sowieso fouten gemaakt, meisjes dus en ik. Mm. Maar ik denk dat ouders heel vaak zodanig in dat conflict zitten of zo. Of zodanig die emoties voelen dat het heel moeilijk is om rationeel de beste beslissingen te maken voor een kind. Ik denk dat dat, dat dat gewoon heel moeilijk is, om dat te gaan lijmen of zo. Of rijmen. Hoe zeg je dat nu? Rijmen of lijmen? Rijmen, rijmen. rijmen. Maar lijmen mag ook. Lij oh, lijmen, Emma, toen jouw ouders scheiden, waren er toen al veel kindjes met gescheiden ouders? Nee. Uh, ik was samen met een jongetje in de lagerschool de enige. En als je dat vergelijkt met nu, Hanne, Hoeveel vrienden van jou hebben gescheiden ouders?
2: Toch wel redelijk
1: wat. Ja. Um, en dat is ergens wel zo comforting
2: om te weten dat je niet de enige bent en dat je ook wel mensen hebt met wie je bepaalde gevoelens en situaties kunt bespreken. Dus ja, ik merk wel dat er ten opzichte van toen ik in de lagere school zat bijvoorbeeld, inderdaad, maar een paar kindjes waren die gescheiden ouders hadden, dan nu. Want nu is het denk ik meer van mijn vrienden die gescheiden ouders hebben dan...
1: Omgekeerd. Ja. Bries, is er een... Gigantische
0: stijging.
1: Kom met de stijvers. Ja. <laughs> is er een gigantische stijging de laatste jaren?
0: Dat heb ik ook voor jou nagekeken.
1: Dank je. Um,
0: er is eigenlijk een daling de laatste jaren uh, bezig. Wacht maar, nu, wat,
1: wat is de laatste jaren? Gaat dat over de, mr jeugd tot nu? De laatste
0: vijf ah, ja, ja. jaar pakt een, een gestage daling. Okay. Eerder iets dat in dezelfde grote orde blijft. Maar dat is een moeilijke statistiek om te nemen, omdat heel veel, weinig mensen trouwen nog.
2: Voilà, ik want je dat je was het podcast de is een maand groot. geleden.
0: <laughs> en uh, dus ja, steeds minder mensen trouwen. En die mensen worden nog niet opgenomen in de echtscheidingsstatistieken. Echtscheidingsstatistieken zijn vooral interessant, omdat je ziet dat wanneer er een, een wetswijziging is uh, gebeurd, zoals bijvoorbeeld in 2007 want jurist, je gaat dat weten, uh, werd echt scheidingsschuld vrijgemaakt. Dus er moest geen schuldigen meer aangeduid worden in een scheiding. Dan zie je ineens in de, in de, in de statistieken een piek van mensen, die in 2008 zeggen, we gaan scheiden. Hè. Mm -hmm. um, dus het heeft vooral te maken met het gemakkelijker worden om te scheiden, dat er meer scheidingen plaatsvinden. En nu zie je gewoon ook, ja, in de statistieken, er zijn minder huwelijken, dus er zullen minder mensen uh, scheiden.
1: En los van... Huwelijken en scheidingen, gaan er meer mensen makkelijker uit elkaar? Of kan je dat dan echt niet rapporteren? Ik vind dat wel een goede vraag. Ik vraag me dat ook af. Van zijn mensen eigenlijk nog capabel? En, en willen die nog een relatie is, is tot Is dat zes... nog
0: mogelijk het levenslange... Ja, is uh, dat iets realistisch plaatsen?
2: nog? Geef mij een beetje hoop alsjeblieft. Voor ja. ik eraan begin.
0: Voor jou zou ik zeggen, dat is zeker. Nee, nee, maar dat is ook wel zo. Er blijven nog steeds meer huwelijken intact dan dat er kapot gaan. En er zijn ook heel veel relaties die levenslang, uiteraard, ja, iemand sterft het eerst, maar die levenslang duren. Hè. Nu, ja, denk ik dat je ook een positieve kanttekening moet maken bij, bij dat plaatje. Pakweg 50 jaar geleden was het veel moeilijker om te scheiden. Mm -hmm. En dat zorgde voor veel heel ongelukkige relaties. En het goede aan scheidingen eigenlijk zowel voor de kinderen als voor de ouders is dat die gezinnen waar iedereen ongelukkig rondloopt, dat daar toch een einde aan kan komen.
1: Zeker. En als er dan een einde aan komt, Dries, hoe moet dat dan <laughs> goed gebeuren? Geef ons een stappenplan. Een hoe moeten ouders zo goed mogelijk scheiden, zodat de kinderen er minder last van hebben? En de ouders zelf ook.
0: Ja. Het stappenplan bestaat niet. Jammer. Er bestaan ondertussen wel tools. Er is Ondertussen een tiental jaar geleden met Scheiding in Vlaanderen project is er iets ge gebouwd als scheidingskoffer. Ik weet niet of jullie daar ooit van gehoord hebben. Nee. Dat is iets dat ze... In het begin was dat effectief een fysieke koffer die ze aan mensen meegaven die gingen scheiden. Uh, met daar materialen in. Zo van hier zijn folders waarmee dat je <lacht> terecht kunt. Ze hebben het ondertussen gedigitaliseerd. Er bestaat wel informatiedocumentatie over wat ga je nu gaat doen nu dat je gescheiden bent. Dat is één ding. Maar ik denk dat het vooral belangrijk is om te kijken naar wat we al eerder hebben aangehaald. van ja, Die structuur, stabiliteit, communicatie.
1: En als je dat concreet moet maken, want dat is allemaal zo'n heel tekstboek. <laughs> ja. Als je dat concreet moet maken, dan denk ik bijvoorbeeld aan iets wat vaak gebeurt. Is de ene ouder geeft kritiek op de andere. Dat is iets wat je heel vaak hoort. Of worden inderdaad van één huis naar het andere gesleurd. Is er daar zo iets wat je ons kan meegeven beter zou werken? Zoals inderdaad dat um, Moest, moesten, birdnesting...
0: Moesten er ouders luisteren die denken aan scheiden, dan zou ik zeggen van... Doe dat niet, negatief praten over je... <laughs> Doe dat niet, scheiden. <laughs> maar praat niet negatief over je ex-partner, waar je kind bij is. Hè?
1: Maar dat, kan, dat hoeft niet per se een woord te zijn. Dat, dat zit hem soms in. Bijvoorbeeld vertellen hoe dat de week geweest is bij de mama en de papa, die zegt van... Een bepaalde vibe of, hmm. of, of sfeer kan al genoeg zijn om te weten... Die hoort dan, ik graag dat het leuk is geweest. Ja. Of zo. Mm -hmm. ja. Moet er een cursus zijn voor ouders die gaan scheiden? Ik denk dat dat wel makkelijk is. En, en qua cursus bedoel ik misschien de, de do's en de don'ts of zo. Als vers scheidend koppel, gewoon die oorzaken en gevolgen zien en daar bewust van zijn, helpt misschien wel bij het heropstarten van dat nieuw functionerend gezin of zo, als ja. gescheiden ouders. Ik denk dat dat belangrijk is om dat te weten. Van, ah, als ik zo praat te ten opzichte van mijn ex-partner uh, tegen de kinderen, mm -hmm. dan zou dat wel eens kunnen gebeuren. Ja. Of zo, gewoon da mm -hmm. daar bewust van Minimum,
0: zijn. Minimum, ja. Sensibilisering. Dat, uh, ja. ja. Okay, altijd het antwoord. Naar
2: deze podcast moeten luisteren, want dan gaan ze ook inzicht hebben in hoe de kinderen zich voelen en ja. Hoe wij ermee om zijn gegaan. Of naar split natuurlijk. Ja, ja, absoluut. Idee. Uiteraard.
1: Voila. <laughs> ik
2: denk, het bespreekbaar maken dat is het belangrijkste. En opvoeden is niet iets zwart-wit. Dat is constant ja. bijleren en constant aanpassen op hoe reageert mijn kind en hoe doe ik dit. En dat is ook
1: als ouders gaan scheiden. Dat is ook leren van elkaar. Kunnen jullie daarover praten met jullie ouders? Emma, jij knikt van wel. Ja, alles is bespreekbaar bij ons nu. Dus Altijd dan? Wel. Uh, Sommige onderwerpen... Eigenlijk bijna alles buiten zo de gevoeligheden tussen alle fouten die we allemaal hebben gemaakt in onze correlaties, zeg maar. Dat wordt wel bespreekbaarder, maar dat is toch voorzichtiger. Omdat we... Er is, ja, ik zou er alles voor over hebben om die balans echt te bewaren. Met alles wat ik heb. Dus alles is bespreekbaar, maar sommige dingen zijn we voorzichtig aan raken. Ja.
2: Ja. Bij mij is dat nog wel wat moeilijker... Misschien omdat het nog redelijk recent is mm -hmm. um, en ik die evolutie nog niet heb doorgemaakt. Ik geef zeker en vast wel aan wat er mij stoort mm -hmm. en waar de pijnpunten nog liggen of wanneer ik iets niet fijn vind als er iets gezegd wordt. Maar mijn ouders kunnen daar beiden denk ik nog wel in groeien om hun reactie beter te plaatsen of er beter over na te denken voor ze iets terug antwoorden of niet zo ja, vijandig te zijn ten opzichte van elkaar. Mm -hmm. En... Daardoor ga ik het gesprek soms minder vaak aan, omdat ik schrik heb voor een nieuw conflict en een nieuwe discussie over ja dit vind ik niet fijn of ik vind dat niet leuk. Uh, dus bij mij is het minder bespreekbaar. Ik probeer dat wel aan de, aan de man te brengen, mm -hmm. maar het gaat moeizaam. Dat zeg ik wel. Ja.
0: Maar dat is ook totaal niet vanzelfsprekend. Nee. Want wij spreken over bespreekbaarheid mm -hmm. en open communicatie over alles in gescheiden gezinnen, terwijl in veel intacte gezinnen en intacte relaties is ook niet alles open en bespreekbaar. Nee.
2: Nee. Wat ik zelf heel hard heb moeten aanvaarden en heel hard in mijn oren heb moeten steken, is als je wilt praten over een echtscheiding en als je denkt van ik heb hier een psycholoog voor nodig of ik heb therapie nodig, doe dat. Het is niet omdat dat maar tussen aanlandingstekens een echtscheiding is dat dat probleem niet belangrijk genoeg is, want het is keihard belangrijk om over alles met iedereen te kunnen praten en daar hulp voor te zoeken. Denk niet, het is maar een echtscheiding, maar ga naar die psycholoog en praat daarover. Spreek met vrienden af of spreek die leerkracht aan waarmee je wel een band mee hebt. Mm -hmm. Dus dat is wel een boodschap die ik wil meegeven. Denk niet, het is. Schrijf...
1: schrijf een brief of liefjes. Ja, absoluut. Voilà. Of cursus bij Emma. <lacht> ga je wel liedjes daarover? Ik moet wel zeggen dat ik denk ik echt ben beginnen schrijven. Omdat dat mijn manier was om, om dingen kwijt te raken. Eerder dan daarover te babbelen. Ja. Of dat dan nu weer door de scheiding komt, I don't maar. maar je Wees hebt zo. geen speciaal liedje naar je ouders geschreven of zo. Uh, ik heb wel zo een liedje dat op Soundcloud staat. Dat nog niet officieel uit is. Mother heet dat. Heel subtiel. Wel. Nee. Subtiele boodschap. Maar dat gaat zo over de. Over de ik snap het. En het is oké. Okay. En ik zie je graag. En ik weet waarvan jij komt. Zo, so I get it. En zo een soort van... Ja, het is oké. Okay. Het dat. Dat is een heel mooie boodschap om ja. mee te eindigen, toch. Mm -hmm. maar je hebt ook de podcast Split gemaakt. Um, juist met leeftijdsgenoten die uh, ongeveer hetzelfde hebben meegemaakt. Hoe was dat voor jou? Uh, voor mij was dat heel boeiend, omdat ik... Ja, ik vind het sowieso wel fijn dat er iets over gedaan is, omdat er ja, naar mijn gevoel redelijk weinig over wordt gemaakt of zo. En ik denk dat dat heel fijn was om iets te maken voor jongeren dat ik, waar ik zelf, denk ik, veel uh, aan had gehad als ik jonger was. Um, ik had me, denk ik, minder alleen gevoeld of raar gevoeld of zo. Uh, omdat dat wel zo voelde, alsof ik precies de enige was die dat allemaal meemaakte. Terwijl als we aan het spreken waren, dan, dan, dan werd dat heel snel duidelijk dat we wel gelijkaardige gevoelens bij bepaalde dingen hebben of... Um, ja, een soort gelijke situatie hebben meegemaakt. Hè. En dat, dat werkte heel helend. En ik denk dat dat voor mijn uh, medesprekers ook, ook heel fijn was. Want die waren ook allemaal heel enthousiast toen we het vroegen om te komen babbelen. Maar als reden denk ik dat ze er niet veel over babbelen. Uh, en dat is wel blijkbaar zo een uh, ongoing thing of dat, dat is zodanig een een, een die vijf dat er bijna niet meer over gebabbeld wordt. Omdat het zo vaak gebeurt en dat mensen ja. het minder belangrijk vinden, denk je? Ja, en dat ze van, oh ja, maar iedereen, hun ouders zijn gescheiden. Dus dat mm -hmm. uh, was, ja... Klaar, dus wat is Next. de big deal. Ja, volgend onderwerp, zo da. Ja, waar kunnen we de podcast beluisteren? Uh, je kunt de podcast beluisteren op Spotify en VRT Max, en je kunt hem ook bekijken op YouTube en VRT Max. Oké, okay, fantastisch. Dan gaan we hier afsluiten. Dankjewel om tot hier te komen en om uh, Emma er nog eens over te praten. Veel plezier. Laatste keer, ja, ja. laatste ja. keer. Dankjewel, Ciao, Hanne, ook om je verhaal te delen. Hanne, Emma en Pries. Merci. Waar probeer jij jouw vrienden van te overtuigen? Waar lig jij s'nachts van wakker? Stuur me al jouw ideeën door via de Instagrampagina van VRT Nieuws of stuur me een berichtje op Twitter via aurélie buffet En misschien ben jij wel te gast in mijn volgende aflevering.